0: ساعات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى بنا الوقت عند النوع الثامن وما عقب به الشارح فيه رحمه الله الآن نعيد بإذن الله قراءة النوع الثامن ونشرح بما يفتح الله تبارك وتعالى به تفضل ¿Qué فيه الخلاف كما تعلمون بين أهل السنة وبين أهل الضلال والبدعة واشتد النزاع بينهم وما يزالون أعني أهل البدع إلى اليوم ينكرون هذه الشفاعة ويمارون ويجادلون فيها رغم ثبوتها في الأحاديث الصحيحة المتواترة ورغم أن دلالتها على كرم الله تعالى وعلى فضله أعظم مما يخيل إليهم من أن فيها ما يوقف وما يغض من قدر الالوهيه لأن الله سبحانه وتعالى لا يحصل به كما يقولون إلا أن يعاقب المجلب بل قالوا يجب عليه ذلك فما تجرأ على ذلك من تجرأ الله العفو والعافية وهذه الشفاعه هذا النوع الذي هو إخراج أهل الكبائر من النار أو إخراج أناس من أهل النار منها بعد أن دخلوها هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل هي أيضا للملائكة ولعباد الله الصالحين المؤمنين وفي هذا دليل أيضا على خطأ على فداحه الخطأ الذي ذهب إليه من أنكرها وقد سبق أن ذكرنا أن الشيخ رحمه الله استدل على هذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعة لأهل الكبائر من امتي والحديث لهذا اللفظ من جهة المعنى أولا لا شك أنه صحيح لأن الحديث الكثيرة ثابتة في أن الشفاعة ثابتة لأهل الكبائر فالشفاعة لأهل الكبائر حق ثابت وارد وصحيح، لكن هذه اللفظة قد تشعر بالاختصاص كأنه يقول شفاعة أهل الكبائر من أمتي هي لا تشعر لا هي ليست خاصة بأهل الكبائر وإن كانت قد تشعر بذلك، فالشفاعة ليست خاصة بأهل الكبائر بل هي أنواع كما سبق، وهذه الرواية أو هذا الحديث بهذا اللفظ من العلماء من ضعفه، كثير العلماء ضعفوه وبعضهم لا إلى تصحيحه أو إلى تحسينه لكثرة شواهده وطرقه كما ترون مثلا في الحاشية التي عندكم فعلى كل حال المعنى صحيح ومن قال بصحته فهو مفيد لتعدد طرقه من جهة ولصحة معناه وثبوته في الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها بل المتوافرة لكن السارح رحمه الله هنا حبذا لو انه رتب في الكلام يعني مثلا لما قال وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا حبذا لو أخر هذه الجملة إلى بعد نهاية حديث أنس عندما يقول وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه ثم يأتي بالأحاديث الأخرى حتى يكون الكلام متصلا و وهذه الشفاعة، قال بعد ذلك وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات، كان ينبغي بعد ذلك أن رأس الحديث الذي وقعت فيه الشفاعة أربع مرات، حتى تفهم يعني يكون أحسن في التنسيق وفي الترتيب، لاحظتم هذا؟ فيعني بعد ما يقول واستمر على ذبعته ها؟ نقول وهذه الشفاعة ما ما شيء بس نعلق يعني وهذه السفاعة تتقرب منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات وننتقل إلى حديث البخاري أو نجيب ومن أحاديث هذا النوع حديث شفاعتي له الكبائر من أمتي وإن كان تقديم الصحيح المتفق على صحته أو لا ثم بعد ذلك يذكر ما فيه احتمال ثم لما نأتي بعد أن ننتهي من الحديث يقول وهذه الشفاعه يشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا ثم نقرأ ما ذكره الشيخ من الأدلة في ذلك فليس الأمر يعني كبير إشكال إن شاء الله أنتم تعرفون مقصود الشارك بهذا لكن حتى تكون الجملة ودليلها معا ليتسق الفهم ويمكن إن شاء الله فقوله وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يشفع في أهل الكبائر في العصاة الذين استحقوا دخول النار ودخلوها بالفعل أربع مرات يذهب وياتي أربع مرات كما جاء في هذا الحديث بخلاف مثل الاستفاعة العظمى معلوم أنها مرة واحدة تفعته لدخول أهل الجنة مثلا مرة واحدة وهكذا لكن هذه منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات وهذا الحديث وبهذه الصفة من أعظم الأحاديث ومن أعظم الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الناس متفاوتون في الإيمان كما سترون فلهذا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ويأذن له ربه عز وجل أن يشفع في, في من في قلبه مثقال شعيرة ثم ما هو أقل ثم ما هو أقل إلى الرابعة كما سنشرح بإذن الله سبحانه وتعالى فهذه أربع مرات تتكرر منه صلى الله عليه وسلم بحسب ماذا بحسب تفاوت أهل النار هؤلاء عفان الله وإياكم منها في أعمالهم في إيمانهم فالذي أعلى إيمان وهو قليل بلا شك لكن بالنسبة لمن دونه الذي إيمانه مثل حبة الشعير بالنسبة لمن دونه يخرج قبل من كان ايمانه مثقال حبه خردل وهكذا. واخر شيء يخرج الذي ليس عنده الا مجرد التوحيد ال- ال- الاقرار لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالشهاده وغلبته الذنوب وغلبته المعاصي فيما دون ذلك نسال الله العفو والعافيه. فهذا الحديث الذي رواه الجامع البخاري قال حدثنا معبد هلال المعن هذا الشابعي معبد بثنبه الى معبد قال اجتمعنا ناس نحن الذين اجتمعنا ناس من اهل البصره فذهبنا الى انس مالك وذهبنا وذهب معنا وذهبنا معنا ثابت ثابت البناني هذا من خاصه تلاميذ انس نجد اكثر او كثيرا من روايات انس رضي الله تعالى عنه رواها عنه من تلميذه ثابت هذا انس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه المهنه العظيمه وهذه الموقف الجميله التي يتمناها كل مؤمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشرف بخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا روى عنه روايه كثيره من 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 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم شغل سنه ولكن الله عز وجل أعطاه الفقه وأعطاه الذكاء والحسن ثم استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له فأطال عمره فكان في ذلك منقب عظيم وكان بذلك خيرا عظيما للأمة للأمة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة وكانت ما تزال فتاة في ريعان الصبا وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وهي كذلك وهي فتاة في ريعان توفي عنها صلى الله عليه وسلم. فبقيت تحدث الناس بحياته صلى الله عليه وسلم نحو من خمسين سنة. بعد وفاتها تحدث الناس عما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وهذا تلميذ خادمه خادمه أنس عاش بعدها بما يقارب وما يزيد علي الأربعين سنة أو نحو ذلك أيضا. فكان يحدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الذي خبر وعايش وخدم وراى وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى واستجابه لدعوه نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل فكان السلف الصالح ايها الاخوه الكرام انظروا حرصهم على طلب العلم وانظروا محبه بعضهم لبعض وانظروا ادبهم مع علمائهم ايضا فذهبوا اخذ ثابت وذهبوا هم ثابت وقال نذهب لنزور خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ليساله عن حديث الشفاعه ثم بعدين يقول آه يساله يعني اخذ ثابت ليسألوا عن ماذا عن حديث الشفاعه قال فاذا هو في قصره فدخلوا ذهبوا فاذا هو في قصره يعني في بيته الصحابه رضي الله تعالى عليهم القصور في ايامهم بمعنى الجلوس نعم بالنسبه لما كانوا عليه من شغف العيش تعد قصورا ولكنها بالنسبه لما كانت عليه قصور كسرى وقيصر فكان في منزله رضي الله تعالى عنه فوافقناه يصلي الضحى. فوافقناه يصلي الضحى. بعض الاخوان بالطبعات ما فيها الهاء فوافقناه. فوجدوه رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الضحى. فاستأذننا طبعا في ذلك دليل على مشروعية خلاف البحى وتعلمون الخلاف الوارد فيها فكان أنس رضي الله تعالى عمله هذا مما يدل على مشروعيتها واستحبابها فاستأذننا اتأذنوا عليه فأذن لنا وهو قاعد على فِرَاشِهِ فقلنا لثابت لا تسأله نعبد معه يسطن على من على ثابت القضية اللي تهمهم موضوع الشفاعة، لا تسأله، يقول لا تسأله عن شيء أولا من حديث الشفاعة، يعني لا تقدم على حديث الشفاعة شيئا، لماذا يا شباب؟ لأنه في زمن أنس رضي الله تعالى في ذلك الوقت، كان في ذلك الوقت في زمن الحجاز، وكان هذا في آخر عمر أنس، وش الدنيا في آخر عمر أنس؟ لما ذهبوا إلى الحسن قال فقاله. لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة يعني وهو شاب منذ 20 سنة فهذا في اخر عمري انا في ايام الحجاج وفي كل الفتن وكانت الخوارج قد استشرى امرها وكانت تحارب الحجاج حتى كان لهم دول في جهات فارس وفي عمان وما اشبه ذلك فكانوا ينكرون الشفاعة فلهذا ذهبوا ويريدون ان يسالوا عن هذه القضية المهمة فيخشوا ان ثابتا يذهب فأسأل عن شيء من الاحكام الاخرى قال كله خير وكله طيب لكن الله لا يا ثابت لا تساله عن شيء اول من حديث السفاع اي قبل حديث السفاع اجعل اول ما تسال سؤالك عن هذا الحديث والباقون سينتفون انظر الادب خمسه ستون وثابت لانه السيد الخاص تقريبا هو الذي سوف يتولى السؤال فتقدم ثابت وقال له: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، إخوانك هؤلاء من التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يقول هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، يمهد ويقدم لهذه الزيارة في هذا الوقت وأن المقصود بها العلم وأن هؤلاء ما قصدهم إلا ذلك. وكما مر معنا وتعلمون ان طلق بن حبيب وهو خيار التابعين ويزيد الفقير وهو كذلك وبعض التابعين يقول كنت ارى راي الخوارج وكنت انكر حديث الشفاعه حتى ذهبت الى جابر وبعضهم حتى ذهب الى أمر وبعضهم ذهب الى غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذه القضيه كانت رائده بعض الناس في البصره بالذات والكوفه لانها موطن الخوارج وما حولها كانت القضية، كانت الشبهة لهذه البدعة رائجة، وكيف كيف يفعل الكبيرة ثم يغفر له أو يشفع يشفع له أو يشفع في الصيف، فهذه بدعة شبهة روجها الخوارج فلاقت آذان عند بعض الناس، ولكن شفاء العين السؤال، وشفاء الجهل العلم، فإذا سمع الإنسان بأمر وأشكل عليه فلا يجتهد بآرائه الشخصية ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه سنة ولكن ماذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فذهبوا لياخذوا السؤال لياخذوا العلم من أهله فقال قال أنس رضي الله تعالى عنه ويحدثهم بما أرادوا وما طلبوا حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ناج الناس بعضهم في بعض يموجون بعضهم في بعض من الهول ومن الكرب نسأل الله ان يعافينا واياكم فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فلاحظون انه لم يذكر نوح لكن يقول هنا عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن والذي في الأحاديث الأخرى هو أنه ذكر ذكر نيوح عليه السلام وهذا هو الراجح فهذا إما فقط وإن خطأ من الحذب ولكن يقول عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى كل هذا قد سبق شرفه وايضاحه كما تعلمون إلى أن يقول موسى ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته هذه العبارة روح الله وكلمته نحن نشهد أن عيسى روح الله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما امرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث عباده ابن الصامت رضي الله تعالى عنه المتفق عليه فمن شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل فهذا قوله هنا فإنه روح الله وكلمته، إضافة الروح إلى الله سبحانه وتعالى هنا لأنها متفردة متميزة عن غيرها، وإلا فإن الأعيان، الأعيان أو الذوات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فإنها على نوعين، كيف؟ يعني إما أن نضيف إلى الله تعالى معنى من المعاني واما ان نضيف اليه ذوات واعيان فاذا اضيف الى الله تعالى معاني لا تقوم معاني لا تقوم بذاتها مثلا قلنا علم الله عزه الله مثلا حكمه الله رحمه الله هذه معاني لا تقوم بذاتها ليست اعيان وذوات مستقله اذا اضيفت الى الله عز وجل فهذه تكون ماذا صفات هذه تكون صفات لله عز وجل فإذا أضفنا إلى الله تبارك وتعالى ذوات وأعيان مخلوقة فكيف الحال في ذلك؟ تكون هذه على نوعين على نوعين، نوع نوع منها خاص بمعنى من خاص فيه، ونوع آخر عام يشترك فيه كل ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا نبدأ بالعام، مثلا نقول هذه السماء سماء الله، هذا الجدل جبل الله. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك هذا المال مال الله مثلا وهذا الشيء لله بمعنى ايش؟ أنه طبعا الإضافة بمعنى النم الإضافة في اللغة هذه معنى النم فهذه الأشياء كلها لله عز وجل بمعنى خلقه الذي هو له فلهذا إذا قلنا عباد الله مثلا الكفار أمة من من الأمم قلنا هؤلاء عباد الله بمعنى ايش؟ خلقه الذين في ملكه وفي قهره الذين هو ربهم سبحانه وتعالى واما اذا اضيف الى الله تبارك وتعالى الذات او العين بالمعنى الخاص فهذه مثل مثلا ناخذ الناقه اذا رايت انا ناقه في الصحراء قلت هذه ناقه الله هذا المعنى الآن ناقه الله بمعنى مخلوق خلقها الله ناقه الله خلق الله لكن ناقة الله وسقياها التي قال الله تبارك وتعالى عن لسان نبيه صالح هذه ناقة خاصة المثل المثلا المساجد كلها بيوت الله أليس كذلك؟ نقول هذا بيت الله هذا مثلا بيت الله نحن الآن نشرح هذا الكلام في بيت الله لكن إذا قلنا بيت الله وأردنا به المسجد الحرام الكعبة ومن الكعبة بيت الله فهذا معنى إيش؟ خاص لماذا؟ لأنه فيه من للعبادة لا تفعل عند غيره. فهي تطلق عليه طيب الارواح كلها ارواح الله كلها مخلوقه لله روحي انا وروحك وروح كل يقال, يقال لها روح الله اي المخلوقه لله لكن عيسى عليه السلام روح الله في اختصاص ما وجه اختصاص عيسى؟ ايوه الله يستعان لانه خلق من ام بلا اب وهذه ميزه يختلف بها عن جميع الارواح. أن روحه عليه السلام خلقها الله سبحانه وتعالى خلقا خاصا حيث أرسل بها الروح الأمين فنفخها إلى الموضع الذي يخلق الله سبحانه وتعالى فيه الأزمة ثم مبعث أمه مريم عليه السلام فهذه وكلمته ما معنى وكلمته الذي وجد بالكلمة أي الذي وجد بكلمته وهي قوله تعالى كن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فهذه الكلمة أمر الله سبحانه وتعالى أو ألقاها الله تعالى إلى جبريل وقال كن فكان عيسى عليه السلام فكلمته أي الذي وجد بكلمة في الله أيضا فيها اختصاص هنا لأن كل الخلق نعم مجد بكلمة الله، أن الله تعالى يقول كل, كل الإنسان كل يقول لكن عيسى عليه السلام هناك خلق خاص متميز وهو أن هذه الكلمة كان بها عيسى عليه السلام من غير أب. بقية الحديث يعني كما سبق فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي وينهمني محامدا محامدا أحمده بها لا تحضرني الآن لا تحضرني الآن كما سبق الله سبحانه وتعالى يلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع ومن هذا يا إخوان نفهم أن الإنسان إذا اخلص وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله عز وجل فإن ذلك أرجى لقبول الدعاء فعلينا إذا أردنا أن يقبل دعاؤنا وكلنا يريد ذلك أن نثني على الله سبحانه وتعالى وأن ندعوه بأسمائه الحسنى وأن نتضرع إليه سبحانه وتعالى فذلك أرجى في القبول ثم يقول فأحمده بتلك المحامد وأخذ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع لك وتلتعق واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي 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 فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل هذا هؤلاء أصحاب الطنش الأول الذين هذا الكلام بعد أن يدخل الله سبحانه وتعالى أهل النار النار ويدخل مع أهل النار العصاه من الموحدين، المذنبون من الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى قل انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يعني طبعاً إيش؟ فما فوق، يعني ما كان فوق مثقال الشعيرة فهذا أولى أن يخرج. هذا الحد يعني الحد الادنى اخرج من كان في قلبه مثقال شعيره من ايمان فانطلق فافعل فينطلق النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل ثم اعود فاحمده بتلك المحامد يعود ويحمد ربه هذه المره الاولى ثم اعود اي المره الثانيه فاحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل اسمع لك وفلتعط واشفع تتفع فأقول يا ربي أمتي أمتي هذه هذا دليل شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته وهذه التي ادخرها واختبأها كما أنا في حديث حسن له طرق أنه اختبأ لكل نبي دعوة مستجابة وقال يقول صلى الله عليه وسلم وإن اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامه فاختبأ دعوته إلى هذا الموقف أخرج من كان في قلبه مثقال حده من شعير. اكتفى بهذا الحد؟ لا، عاد إلى ربه عز وجل، عاد فسجد وأثنى على ربه سبحانه وتعالى بكل المحامد بين النسبتين وهو حاق يفكر بالعقل اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أبدا، لا أحد يفعل هذا. إذا كان ما يرضى وهي ثلاثين وفي نار الدنيا فكيف يرضى وهي آماد وأحقاد لا يعلمها إلا الله وفي نار الآخرة نسأل الله العفو والعافية وقفة الحساب وحدها كم؟ في يوم كان له 50 ألف سنة 50 ألف سنة وقفة الحساب فالناس أكثر الناس ما يتمتع بالشهوات 50 سنة حتى الذي عاش 80 سنة مثلا 60 70 سنة هو فترة العشر سنين 15 ما يزال طفل ما استطاع يتمتع وبعدين ال50 هذه ثلثها وقد يكون النص لون وبعدين لا تخلو من المحن والالام والهموم والمشاكل اي مخلوق كأين من كان لا يخلو من المحن والهم والمشاكل ايش بقي ال50؟ يعني لو قصيناها كلها تقصى كم؟ تذكرون الخليفه الذي اظنه الناصر الخليفه الاندلسي حكم الاندلس 50 سنه عبد الرحمن الناصر على ما اظن حكم الأندلس خمسين سنة وكانت تسمى جنة الدنيا الأندلس وقصوره إلى اليوم شيء عجيب جدا بشكل بعض الأمور التي فيها يتحير العلماء اليوم كيف بنوها بهذا الشكل وكيف جعلوها من ذهب ومن فضة وكيف كانت المياه تدخل من داخل الجدران لتكيف الجو وكيف أنهار أشجار شيء عجيب فجلس يوما مع أصحابه وخاصته الذين يسهر يسهر او يسمر معهم فقال له قال لهم لقد حكمت الاندلس 50 سنه اتدرون كم ايام السرور التي يمكن ان اعدها احتاروا كم فقال لقد عدت واحصيت الايام التي مرت كلها سرور وفرح وراحه وطمانينه قلب من هذه ال50 سنه في هذا الملك فوجدت أربعة عشر يوما فقط منق وغنى وثروة وخمسين سنة وأيام السرور كم؟ أربعة عشر يوما سبحان الله هذا لا غيره؟ غيره؟ كنصة فمقابل هذه الأيام والدقائق هذه التي أصبحت في زمننا هذا أصبحت الأيام كأنها ساعات أو دقائق من كثرة ما تمر وكلكم يرى ذلك ويشاهده مقابلها أو فيها نعصي الله عز وجل ولا نحسب حساب أن الوقت هناك خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك نسأل الله العفو العافية لا ندري ما حالنا عند الله ومن دخل النار نعوذ بالله فهذا قد قد خاب وخسر إنك من تدخل النار ربنا فقد أخذيت الخزي من الذي يريد هذا الخزي من الذي يريد هذا الخزي نعوذ بالله ويقول أنا من الموحدين وأعمل ما أشاء وأدخل النار والنهاية سأخرج منها نسأل الله العفو والعافية هذا من أعظم الأدلة على قسوة القلب وعدم الفقه وعدم البصر بالعواقب والاستهانة بأمر الله سبحانه وتعالى وهذه ذنوب أعظم من الذنوب التي يرتكبها هذه الذنوب نفسها وجودها في قلب وجود هذه الآراء والأماني والخواطر الشيطانية في قلبه هذه قصته أخطر عليه من عمل المنكرات وعمل المعاصي نفسها، لأن من يعملها ويرجو ويخاف فهذا أقرب وأرجى له النجاة ممن يتعلل بأمثال هذه التعللات، وهذا هو عمل الشيطان يعدهم ويمنيهم، هذا هو يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أو عاد وعود كاذبة في الدنيا يقول لك رايح تتوب وان شاء الله وتكون خاتمتك طيبه واعمالك طيبه وكلما عملت حسنه حسنها بعينك عينك. الحمد لله انت مصلي وتصدقت ما شاء الله وحجيت شيء كبير ويخيل يمنيك بهذا الشيء. وبعدين اذا عملت بنت هذه بسيطه وهذا ما في شيء هذا مكروه هذا في خلاف هذا بعض العلماء اجازه هذا كذا هذا ويهول لك ذلك. وعود واماني كاذبه خيالات تطير وتذهب فإذا حشر الإنسان ورأى صحيفته وإذا هي نسأل الله العافية والعافية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون نعوذ بالله. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي يبكي لأنه لبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والله ما ندري ما ندري نحن على طاعات نحن على كذا، لكن والله ما ندري ما الذي سيبدو لنا من الله عز وجل. يا إخوان نحن في مقام الرد على أهل الوعيد، فلا ننسى أيضًا ما جاء في الرد على الذين تجرؤوا على الله سبحانه وتعالى من في مقام الوعد، ولعل ذلك يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى يقول: وقلت بأن مشاركة الملائكة والنبيين والمؤمنين في النوع الثامن من أعظم الأدلة على مشروعيتها. من أعظم الأدلة على وقوعها وثبوتها. فهل هل ذلك؟ يعني أقصد أنه إذا كان قد صحت الأحاديث بأن الملائكة يشفعون وأن المؤمنين يشفعون وهي كذلك فكيف بكفاعته صلى الله عليه وسلم؟ هذا بلا شك أنه أعظم وأفضل فشفاعته أعظم وأكثر فهذا من هذه من أعظم الأدلة على بطلان ما ذهب إليه منكروا الشفاعة هذا هو المقصود الأخ يقول كيف يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم المشفوع لهم من النار كيف يخرجهم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يخرجهم فيخرجهم يعني كان قصد الكيفية كيف أن يناديهم بأسمائهم هل يا مثلا يعني يا يامر يا خزنة النار ان يخرجوهم هذه يمكن اي شيء نحن لا نعلم ولا يهمنا ذلك الا اذا ورد في ذلك شيء لكن كما ترون الحديث الصحيحه الموجوده الغينة ان الله تعالى ياذن له فيخرج فهذا هو المقصود وهذا هو الذي يحصل به المراد يعني اذا بقية الامور الاخ يقول من هم الذين يخرجهم الرحمن من النار بعد شفاعه الشافعين اذا كانوا اذا كانوا موحدين الم تشملهم الشفاعه الرابعه له صلى الله عليه وسلم في سكينه حديث انس رضي الله عنه هؤلاء القضيه كما سبق ان اسلفنا ان الايمان يتفاوت وان الايمان ينقص وينقص حتى يكون ادنى ادنى مثقال ذره وقد يكون ما هو اقل من ذلك فالله سبحانه وتعالى برحمته الواسعه التي وسعت كل شيء وبفضله هو يخرج من يشاء بعد ان يخرج اهل التوحيد الذين معلوم ومعروف انهم من اهل التوحيد عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الملائكه وعند النبيين والشفعاء الذين يشفعون فالله سبحانه وتعالى يعلم غير ذلك ويتكرم بغير ذلك وهذه البقيه من فضل الله سبحانه وتعالى زياده لبيان ان رحمه الله وفضله اوسع من شفاعه الشافعين وان هناك ايضا منهم اقل في الايمان مع كونهم لا بد من اهل التوحيد لكن اقل مما هو معلوم عند الانبياء وعند الشافعين الذين يشفعون في اهل التوحيد يقول الاخ وقع نقاش في مساله الفوقيه في الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ورفضه عن ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي قال فمنهم من قال ليس المراد أه فمنهم من قال ليس مراد الفوقيه الحسيه بل المراد رفعه المكانه كان الكتاب فوق العرش الذي هو عند الله رفيع المكانه والا فليس فوق العرش شيء ومنهم من يحمل الحديث على ظاهره ما هو القول في هذه المساله؟ ايش رايكم؟ في هذا الكلام الذي يقول ليس فوق العرش شيء ان ابو حنيفه رحمه الله يقول من قال لا أدري أربي في السماء أم في الأرض فقد كفر ورواه ابن مبارك وغيره قال يريدون أي الجهمية قال ابن مبارك وقال فضيل كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد والأجري وكذلك المالكاهي قال يريدون أي الجهمية أن يقولوا ليس فوق العرش شيء كفرهم السلف لأنهم يقولون يريدون أن يقولوا ليس فوق العرش شيء عندما ينفوه الصفات فالذي يصرح يقول ليس فوق العرش شيء لا الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش سبع ايات في كتاب الله عز وجل تثبت ان الله تعالى مستوى على عرشه ماذا بعد ذلك؟ فوق المئات او الالوف من من الايات والاحاديث في الدلاله على علو الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته فهذا لا شك فيه ولا شك ان نثبته وهو علو الله سبحانه وتعالى. أما قوله ليس المراد الفوقي الحسية. نحن ما قلنا حسية ولا قلنا أي علو حقيقي، علو على الحقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نثبت العلو لله كما يليق بجلاله. أما كلمة حسية وما أشبه ذلك لا نستخدم أي لفظة نحن من عند أنفسنا وهي لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فعلو الله سبحانه وتعالى ثابت. وقوله في هذا الحديث فهو عيده فوق العرش هذا الحديث من الأدلة على إثبات العلو أيضا عنده فوق العرش فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الكتاب عنده فوق العرش فالله تعالى أين إذا فوق العرش ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في ايش؟ من أنا؟ قالت رسوله قال اعتقها فإنه من السؤال بديهي وأجوبة بديهية ولكن بعض الناس يكابرون مثل الله عن هداية لنا ولهم يقول الأخ هل للأنبياء والمؤمنون سألون يعني سؤالهم في الحقيقة واحد يسأل عن الأمم الأخرى العصاه من الأمم الأخرى أمة موسى أمة عيسى عليه الصلاة والسلام هل يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن كل نبي يشفع في أمته وأيضا هل لهم أربع شفاعات أم أن الشفاعات الأربعين هي النبي صلى الله عليه وسلم أما أن العصاه من الأمم يشفع لهم أنبياءهم فنعم لأن الآية الحديث عفوا الحديث فيه يشفع النبيون ويقول قد شفع النبيون والملائكه فالنبيون عام عموم فكل نبي او الاولى يشفع بمحيمل في, في قومه وامته الذين امنوا به والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع ايضا في عصاه امته واما قومه ترك لغيره صلى الله عليه وسلم اربع فلا لم يلد بذلك نص بل هذا هذه الاربع كونها اربعا بالذات وبهذه الصيغه هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم والا فانه الصالحون من امته صلى الله عليه وسلم يشفعون ايضا، لكن هل يكونوا بهذه الدرجه بهذا الحال الاربع؟ لا، فهو له خصوصيه صلى الله عليه وسلم في الامر، مع مشاركه غيره له في الشفاعه، لكن له خصوصيه بهذه الامور الاربعه، وهذا الذي يشير اليه كلام الشارح رحمه الله كما سمعتم. يقول الاخ حديث السبعون ألفا الذين يدخلون الجنه بغير حساب هؤلاء الذين أول ما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عند ربه عز وجل فيأمر فيأمر الله سبحانه وتعالى بأن يدخل أهل الجنة أول من يدخل من أهل الجنة من هذه الأمة هم هؤلاء السبعون ألفا الذين لا حساب عليهم فلا يدخلون في من يدخل ضمن الحساب يدخلون الجنة بغير حساب يقول الحديث فيه الذين لا يرقون ولا يترقون ألا ترون أن هذه الزيادة معناها أنه إذا طلب إنسان من أحد رقية فإنه لا يرقيه لأن هذا هو منفوق الحديث خوفا أن لا يشمله هذا الحديث لا يرقون ولا يسترقون الرواية التي هي مسلم فيها زيادة لا يرقون وهذه الرواية نبه العلماء على أنها شاذة وأن الذي ثابت هو أنهم لا يسترقون لا يطلبون الرقية وفرق بين أنك تطلب الرقيه وبين أنك ترقي، الرقية ثابته رقى النبي صلى الله عليه وسلم رقاه يقول لك لكن هو ما طلب. طيب يقول أخ فهل إذا طلب أحد هذا ال... يعني هذا كمال يا أخوان هذا كمال من كمال الإيمان من كمال الإيمان وهؤلاء الناس يحشرون يوم القيامة فان وجوههم البذور المستنيره وهؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب هذه درجه عليا من الكمال في الايمان من اراد ان يحققها فلا بد ان يحققها بشيء من الشعب والذين جاهدوا فينا لهم سبلنا لا يحصل الدرجه العليا لا تحصل لذي جهاد اعظم فينبغي من اراد ان يكون من اهل هذه الدرجه ان يجاهد فيما يجاهد ان يصبر ولا يطلب من احد ان يرقيه نعم هذا هو لكن لو ان احدا فعل ذلك فان هذا الضروره او حاجه من المرض هذا جائز هذا امر جائز ولا يقول احد الله حرام اذا كان الرقيه الشرعيه الصحيحه المشروعه هذا جائز لكن إذا أراد الدرجة العليا وأراد أن يكون من هؤلاء فنعم لغي له أن لا يفعل ذلك هذا الذي يبزو لأن المساله ليست أمرا عاديا وإنما هي درجة عليا لا ينالها إلا أناس نعوذ نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منه يقول الأخ سمعت أنه بمجرد فريان أحكام الإسلام على المجتمع يكون المجتمع مجتمعا إسلاميا ولو أكثر الناس لا يؤمنون 99% وكذلك مجرد فريان أحكام الكفر على المجتمع يكون مجتمع مجتمعا كافرا ولو كان أكثر الناس يؤمنون 99% هل هذه قاعدة صحيحة كلمة صحيحة؟ أن هذا الكلام مدى له أيها الإخوان الحقيقة الأخ قال سؤال خارج عن الموضوع نعم وهو خارج عن الموضوع ولولا انه تكرر ولولا ان هناك بعض اهل الاهواء يثيرون امثال هذا الكلام لما اجبنا، لكن يا اخوان القضيه قضيه الحكم على المجتمع وعدم الحكم على المجتمع، وهل هو يعني مجتمع تسري عليه احكام الكفر ولا تسري عليه احكام الايمان؟ ما موقع هذه القضيه من الايمان الذي نحن نعلمه والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه والذي هو في كتاب الله عز وجل. يعني ما موقع انك تحكم على المجتمع او تعرف الحكم على المجتمع. هذه القضيه قضيه معرفه حكم المجتمع او حكم الدار اثارها الفقهاء لماذا؟ حتى يعرفوا او يحددوا الفرق بين دار الاسلام وبين دار الكفر من مجرد الاحكام الفقهيه يعني الانسان في دار الكفر كيف نعامل نقيم عليه الحد في دار الكفر او لا نقيم عليه؟ اختلف العلماء مثلا. بعض العلماء قال الربا في دار الكفر هو مثل الربا في دار الاسلام، فصارت عده احكام تختلف. فاخذوا يقولون طيب ما هو الفاصل بين دار الكفر وبين دار الاسلام؟ فقال بعض العلماء وهم الاكثر دار الاسلام التي يسكنها المسلمون ودار الكفر التي يسكنها الكفار، هذا شيء واضح لان ما هي كبير اشكال. فالبلد الذي يسكنه المسلمون غالبية أهله مسلمون فهو بلد مسلم مجتمع مسلم وبلد الكفر هو البلد الذي أغلب أهله كفر راح واحد منا يقول وأنا في بلد الإسلام لا بلد كفر يعتبر بلد البلد بلده كفر فيها مسلمين نعم يمكن يكونوا مليار ألف ولا نصف مليون فرضا البلد بلد كفر بحكم أكثرية السكان ومن ذلك ان الاحكام التي فيه نعم نعم الاحكام التي فيه احكام كفر بخلاف المسلمين اذا وجد المسلمون الحقيقيين في مجتمع مسلم طبعا لابد ان الاحكام التي يتحاكمون اليها والتي تسري عليهم هي هي أحكام على احكام الاسلام بطبيعه الحال ففي دار الاسلام تاكل الذبيحه تقول ابغى اتاكد مني ذبحها دار الاسلام تاكل الذبيحه تسمي الله وتاكل يعني ما لا يظهر لك غير ذلك يعني واحد معروف انه مشرك تعرفه يذبح ما تاكل من عنده هذا معروف لكن الاصل يعني تاكل الذبيحه تصلي خلف من رايته يقلبي ما لا يتبين لك انه هو بذاته مشرك او كافر او مرتكب لامر يخرج من المله لكن الاصل في الناس هو الاسلام لان الدار دار الاسلام اهلها مسلمون وكذلك دار الكفر الاصل فيهم الكفر فمثلا تنزل في بيئه مشركين فلازم تعرف ذبائحهم ذبائح المسلمين حرام فما تاكل ذبيحتهم لكن لو عرفت واحد بعينه مسلم يذبح تاكل يعني عكس ما قيل في دار الاسلام المساله في الاحكام في هذه الاحكام الانقلاب حيث تنقلب دار الكفر الى دار الاسلام وكيف تنقلب دار الاسلام الى دار الكفر هذا شيء اخر لاحظتم كيف؟ هذا هذا عن اصل الدارين كيف تنقلب دار الكفر ممكن تنقلب دار الاسلام دار اسلام إذا سرت عليها أحكام الإسلام ولو كان غالبية أهلها كفار. يعني كيف؟ بلد من البلدان أراد المسلمون أن يجاهدوا ويفتحوه فقال أهل هذا البلد كلنا نرضى أن نكون من أهل الذمة. خلاص من أهل الذمة. نعطيكم الجزية وندخل بحكمكم ونبقى على ما نحن عليه. فنتركهم على دينهم وناخذ من الجزية ولكن يخضعون لأحكام الإسلام. فهذه هذه الحالة أصبحت الدار دار إيش؟ دار إسلام، أهلها مسلمون؟ لا لكن انقلبت الدار ليش؟ إيه؟ لما وق... لما صرت عليها أحكام الإسلام. لكن العكس هل يصح؟ بلد إسلامي احتلوه الكفار سيطروا عليه. هل يصبح دار كفر لأن الكفار سيطروا عليه وأخذوا أحكامهم عليه؟ لا، لا يصبح هذا خطأ ومن ذهب إلى ذلك فقد أخطأ. فالمسألة أيضا فيها يعني فرق بين اسم الدار او اسم المجتمع في الاول ثم في الانقلاب متى ينقلب المجتمع المسلم الى مجتمع كفر متى ينقلب المجتمع الكافر الى دار اسلام لو حصل ان بلد من البلدان الاسلاميه محي الاسلام منها محوا تاما لانقلب الى دار كفر مثل ايش؟ لكن كثير في الكثير مثل الاندلس اليوم أسباني والبرتغال ما كانت دار الاسلام ما تكلمنا قبل قليل عن عبد الرحمن الناصر 50 سنه يحكمها وغير وغيره وغيره طيب لما جاء الاسبان وطردوا جميع المسلمين ونصروهم بالقوه واحرقوا من رفض ذلك واصبحت كما هي اليوم يعني لا تكاد تجد فيها مسلما الا النادر النذر يصير المتخفي بدينه الدار هذه صارت دار ايش؟ دار وهكذا فالامور لكل شيء قدر وهي مجرد احكام فقهيه ومن جعلها من ابواب العقيده والايمان ووالى فيها وعاد فيها وكد ذهنه في ذلك فقد اجهد نفسه في غير قائل نصر الله العفو والعافيه. يقول الاخ شفاعة الانبياء لعصاة امتهم وشفاعة الشهداء والصالحين لالهم فلمن كفاعة الملائكه؟ وهل منالها مقتصر على من اراد الله ام ان هناك اسبابا لها من عبادات وافعال يقوم بها العبد ياذن الله بسببها الملائكه الشفاعه اما ما هي الاعمال التي اذا عملناها كنا من اهل الشفاعه فهذا ما شرعنا فيه ونقيله ان شاء الله تعالى في الدرس القادم مثل ما قلنا قراءه القران طلب الوسيله النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأعمال التي تأتينا سكن المدينة، الصلاة على الجنازة، وغير ذلك. لكن قضية لمن يشفع الملائكة؟ الأنبياء يشفعون لأممهم والشهداء والصالحين لذويهم فلمن شفاعة الملائكة؟ الشفاعة يا إخوان لها جانبان لا تنسوهما، في جانب رحمة من الله عز وجل للمشفوع له. وفي جانب آخر وهو ايش؟ تكريم الله تعالى للشافع، يعني ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسأل له نطلب الله الوسيلة، هذه التي لا تتم إلا لرجل واحد، هذه هذه كرم من الله عز وجل وفضل أن يختص النبي صلى الله عليه وسلم به، وهذه من خصائصه التي لا يشاركه فيها نبي من الأنبياء، ففيها تكريم للشافع، كما أن فيها رحمة بالمشفوع، فلا ننظر فقط من جانب المشفوع له منظر ميزان من التكريم الشافع فالملائكة عباد مكرمون كما قال الله عز وجل فهم يتكرم الله سبحانه وتعالى عليهم ويكرمهم بأن يشفعوا لأناس من العصاة حتى الصالحين ليست شفاعتهم مقصورة على ذويهم بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمة رجل مثل مبارك مثل هذه القبيلة الكبيرة من أكبر قبائل العرب مضر يدخلون بكفاعة رجل واحد من الأمة وقيل إنه من نعم قيل إنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فالرجل لا يشفع فقط في أهل بيته بل قد يشفع في أمة عظيمة من الناس تكريم من الله له فيها رحمة بأولئك ولكن فيها تكريم من الله تعالى لهذا الشافع لأنه من عباد الله المخلصين الاوابين التوابين فاستحق بذلك ان يكرم امام الخلائق وان يشفع في هؤلاء العصاة. يقول اخ لو ان رجلا رقي وهو لا يعلم وكان في غيبوبه هل يخرج من السبعين الألف هذا لم يسترقي هذا لن يسترقي رقيه وهو في لا يعلم لن يسترقي فلذلك يعني مثلا أنا لو رحت زرت مريض ها كل واحد منا لو زرت مريض أنت ممكن أن ترقيه يعني يستحب ذلك إذا رأيت أن فيه إن شاء الله نفع وتتوقع ذلك هذا إحسان وهذا مما يكرم به الإنسان وأخاه ويحسن به إليه لكن هو ما يطلب يعني مع أن مع ورود هذا الحديث الدرج العليا هذه وهي عدم عدم طلب الرقيه، هذه الدرجه العليا تحفظ وتبقى لها مكانتها وفي نفس الوقت لا يحرم المريض من اثر الرقيه ومن نفعها وعلاجها. هو ما يحرم مني لكن انا اقوم بذلك، فيحفظ له اثر الرقيه وعلاجها ونفعها باذن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تبقى مكانته ودرجته محفوظه وانه لن يسترقي. نجلع بين الفضل بين الخيرين والحمد لله وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده ما معنى قول الله تعالى في سورة البقرة ولا خلة ولا شفاعة؟ الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، بعد ذلك ماذا قال؟ آية الكرسي فماذا قال فيها؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه اجل الا يكون مع بعض تفهم المراد لا شفاعه الا باذنه ولا شفاعه للكافرين نسال الله العفو والعين. فالكافر لا شفاعه له فما تنفعهم شفاعه الشافعين ولا شفاعه الا باذن الله سبحانه وتعالى برضاه عن المشفوع له وهذا اول شيء يكون موحدا هذا لا بد منه وباذنه للشافع هذان الشرطان اللذان ذكرناهما أنه لا تكون الشفاعة إلا بهما أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع من ملك أو نبي أو عبد صالح يأذن الله له بالشفاعة فهو لا تقدم يتقدم بين يدي الله بشيء من عند نفسه ويرضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى عن الكفار فهم محبوبون محرومون، لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يشفى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبق ذلك ما هل يشفى لهما